0: Hey, tof dat je weer luistert. Aflevering 32, inderdaad. Ik zat gisteren goed, toen ik vanochtend op mijn telefoon keek, had iemand mij een berichtje gestuurd en die had gezegd, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar je mist 14 of 15 dus. En in je laatste podcast zeg je dat het aflevering 31 is, maar er staat een 32 bij. Dus ik dacht, hé, hoe kan dat nou? Maar goed, maakt niet uit. Tof dat je weer luistert. Uh, ja, welkom. Nogmaals bij deze podcast marathon, de hele maand juni, elke werkdag dus een podcast. En zoals ik in de vorige al zei, morgen vrijdag is voor mij geen werkdag. Um, dat zal ik je namelijk uitleggen, misschien heb je het wel eens voorbij zien komen op mijn stories. Ik kom uit het geest en dit weekend altijd met Pinsteren. tenminste de laatste paar jaar niet natuurlijk is er een internationaal voetbaltoernooi. Het internationale Koor Weegtoernooi En als klein jongetje was ik daar eigenlijk altijd al bij betrokken. Ik weet nog wel de foto's dat ik ballenjongen was. En dan vond ik het altijd heel erg tof om nou, die ballen aan die grote voetbalspelers te kunnen geven. Want ja, er, was... er komen altijd heel veel vette voetbalclubs. Real Madrid is wel eens geweest. Uh, Manchester United is wel eens geweest. Palmeiras is er dit jaar bijvoorbeeld uit Brazilië. Um, nou, en er komen gewoon altijd heel veel clubs van, van letterlijk de hele wereld. Zuid-Korea is ook wel eens geweest. Nou goed, dat kan je allemaal opzoeken op internet. Maar ik zat daar dus als klein jongetje heel trots in een FZG's voetbalshirt aan de zijlijn met een bal in mijn hand. En altijd als de wedstrijden voorbij waren, voornamelijk als de, als de laatste wedstrijden voorbij waren, dan gingen we altijd het veld op. Dus we renden het veld op richting al die grote voetbalspelers. Het is onder 19, maar ja, ik was klein. Dus zij, ze leek altijd heel erg groot en volwassen natuurlijk. En we vroegen altijd of we hun shirts mochten hebben. Of dat we hun voetbalschoenen of schemerschemers, wat dan ook, We wilden iets hebben. Het maakte echt niet uit wat het was als we maar iets kregen. Dus soms kregen we stickers. Dat was ook altijd goed. Later, eh, toen ik 14, 15, 16 was, toen... Er zit namelijk ook een heel feest bij... Wat super tof is. De hele regio loopt uit. Er staat een grote feesttent. En later nou ja, werd dat natuurlijk heel erg belangrijk. En toen ik later ouder werd, ongeveer een jaar of 18, 19. Ik voetbalde zelf ook altijd bij FZ Geest. En F.C. Geest is geloof ik onder 23. Dus toen ik later zelf nog steeds voetbalde, mocht ik ook aan dit toernooi meedoen. Ik speelde tegen, tegen ja, professionele voetbalclubs. En ik stond daar zelfs op dat veld en dat was altijd heel erg bijzonder. Want als klein jongetje zag ik altijd FC Uit Geest en onder andere mijn broer deed ook altijd mee. En ik had het als, als droom om daaraan mee te mogen doen, om zelf in dat team te spelen. En dat gebeurde ook. Toen ik 23 of 24 was dus, mocht ik niet meer meedoen. Ik bleef wel altijd naar de tent gaan, naar de gezelligheid gaan. Ook het Arie Bonkenburg deed, deed ik mee, dat is op zondag. Dat is ja, amateurvoetbal en gewoon heel erg gezellig. En toen op een gegeven moment kwam er een, een berichtje voorbij. Ik had mijn, mijn beste vriend, Mats heet hij. Hij is toernooidirecteur van het ICGT. Dus hij regelt met nog wat andere mensen eh, regelt die de teams. En hij deed het al een tijdje. Zijn vader zit er nog in de organisatie. Zijn andere broertjes ook. En toen op een gegeven moment kwam er een berichtje voorbij. Van hey, is er iemand die misschien wil helpen met de sponsoring of met de PR? En ik dacht ja, dat wil ik, dat wil ik. En sindsdien mag ik dus bij de organisatie horen. En zo voelt het ook echt, ik mag bij de organisatie horen. En dat vind ik heel erg vet om te doen. Um, ik zit dus in de sponsor en in de PR-commissie. En ik heb sowieso eigenlijk mijn hele leven wel vrijwilligerswerk gedaan. Zoals je weet, zoals je in, ook in een vorige podcast gehoord hebt, heb ik brandwon opgelopen... Um, dus ik heb collecten gelopen voor de brandhondenstichting. Dat wilde ik altijd heel erg graag doen. Um, zelfs toen ik jong was heb ik collecten gelopen voor de Nierstichting. ging ik altijd met mijn moeder mee omdat ik dat gewoon leuk vond om te doen. Dan stond ik daar als klein jongetje met die veel te grote bus natuurlijk in mijn handen. En ik denk ook dat ze mij meer gaven omdat ik gewoon een klein jongetje was. Geen idee of dat echt zo was. Um, maar ja, zo ben ik eigenlijk, eigenlijk ja, opgegroeid met vrijwilligerswerk. En... Nou, noem het toeval of niet. Ik denk dat toeval niet bestaat, maar dat even zijde. Toen ik verpleegkundige was, werkte ik op de nierafdeling. Met hele niertransplantaties en nierziekten. Nou ja, dan valt het toch wel gewoon een klein beetje bij elkaar. En ja, terwijl ik nog die stichting Collecte liep, dat weet ik nog heel goed. Want dat heb ik geloof ik tot mijn negentiende gedaan. Of, nee, ik heb het uiteindelijk tien jaar gedaan. Dus tot en met mijn 21ste. Uh, of misschien heb ik net niet de tien jaar volgemaakt. Maar goed, dat maakt voor de rest ook eigenlijk niet zo uit. Uh, ik organiseerde ook tennis toernooien. Ik zat veel in organisaties. Ik vond het namelijk super vet om te doen. Om dingen te, te regelen, te organiseren. Uh, ja, en dingen te faciliteren voor andere mensen. Dus ik zat in tennistoernooien bij mijn eigen tennisvereniging, uh, de DOG. Momenteel ben ik in het geest en ik wijs, maar dat zien jullie natuurlijk helemaal niet. Uh, ik organiseerde de clubkampioenschappen. Ik mocht de open dog jeugd organiseren. Dus ja, ik plande altijd alle wedstrijden in. En ik was wedstrijdleider. Um, zeker met, nou eigenlijk met al die toernooien deed ik dat. Lekker puzzelen. Ik vond het heerlijk. Ik vond het fantastisch. En ja, ook daar was ik gewoon heel erg blij en trots. Dat ik daarbij mocht horen altijd. En later heb ik nog een keer... En dat was een wereldrecord. Een wereldrecord wereldrecordpoging dubbelspel. Namelijk 62 uur achter elkaar uh, dubbelen. Tennissen. En toen was ik de activiteitencoördinator. En dat hield in dat iedereen organiseerde zijn eigen activiteit. Maar ik was uiteindelijk een beetje de spin in het web. En ik zorgde dat alles geregeld was. Nou, het hele weekend weinig slapen. Veel aanwezig zijn. Super vet. Dus je denkt misschien. Oké. Okay. Die jongen die heeft wel eens wat vaker dingen georganiseerd. Nou ja, dat heb ik dus ook. En dat vind ik ook gewoon fantastisch leuk. Dus dat ga ik dit weekend doen. En dat is ook de reden waarom ik morgen geen podcast opneem. En dan geef ik graag wat, ja, wat tijd voor weg. Of dan maak ik heel graag wat tijd voor vrij. Omdat ik... Ik vind het heel erg mooi om dingen terug te geven. Om mensen... Ja, blij te maken sowieso om dingen te faciliteren waar mensen zich, ja, waar mensen zich uh, blijer door voelen. Um, en tegelijkertijd, en dat is ook waarom deze podcast ja, heet zoals hij heet. Uh, is namelijk dat vrijwilligerswerk het moeilijkste werk is ter wereld dat er maar is. En... Dat weet ik, dat durf ik te zeggen omdat ik dus al in al die commissies en organisaties al gezeten heb. En omdat er echt een rode draad doorheen loopt die ik heel vaak heb zien en horen gebeuren en die gelukkig nog niet bij mezelf gebeurd is. Um, maar de, ja, die rode draad is namelijk dat er door al die jaren heen in al die commissies organisaties altijd mensen zijn, altijd vrijwilligers zijn die, niet zich, die zich niet gewaardeerd of gehoord of gezien voelden. En ik vond dat, en dat vind ik echt nog steeds, altijd een heel erg interessante kwestie. Omdat je iets vrijwilligs doet. En daar dus in de basis, tenminste volgens mij, dus niks voor terug verwacht Als je dat doet. En dat je dat dus doet omdat je dat leuk vindt. Zoals ik dat zelf ook vind. En toch zijn er altijd mensen die zich kwets voelen. Die diep van binnen toch ergens hogere verwachtingen hadden van wat ze ervoor terug zouden krijgen. En... Ja, dat waren echt niet altijd nieuwe vrijwilligers, helemaal niet zelfs. Soms waren het zelfs oude rotten die er al een hele tijd zaten. Maar blijkbaar voelden ze zich toch ergens onmisbaar voor de organisatie, op wat voor manier dan ook. Ja, en uiteindelijk is iedereen natuurlijk onmisbaar. Nou, vrijwilligerswerk is het allermoeilijkste werk ter wereld, omdat je er ja, vaak of soms gewoon niks tastbaars voor terugkrijgt. Want waardering is namelijk niet tastbaar. Als je vrijwilligerswerk doet, dan krijg je waardering terug. Ja, wat is waardering? Waardering is, is niet tastbaar. Het is een bepaald gevoel dat je ervoor terugkrijgt. Dat wordt overgebracht. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, om het even weer terug te betrekken op dit weekend, die organisatie. Ik vind het fantastisch en prachtig als ik zie hoeveel mensen plezier hebben en hoeveel lol mensen maken. En dat, dat ik dat met heel veel andere mensen heb en mijn, mijn gedeelte is natuurlijk een klein stukje. Maar dat we dat met z'n allen hebben mogen organiseren. En hebben kunnen faciliteren. Waardoor heel veel mensen ja, weer blij zijn en gelukkig zijn geworden. En dat vind, ik, ja, dat vind ik echt een van de mooiste dingen. En dat is waarom ik het ook zo vet vind om mensen te mogen begeleiden. Dat ze, dat ze naar mij toekomen en dat ze zeggen, kan je mij helpen? En dat het uiteindelijk ook lukt. En dat die mensen in een bepaalde transformatie komen. Um, bijvoorbeeld van versie 1.0 naar versie 5.0. Maar ook dat ik mensen door de weken, door de maanden heen. gewoon echt zie veranderen. En dat ik ze weer die twinkel in hun ogen terug zie krijgen. En dat ze door moeilijke tijden heen zijn gegaan. En dat ze. Ja, dat ze soms huilen. En dat ze. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt echt werkelijk waar, vind ik het prachtig. Maar nog even terug naar, dat, naar, dat, naar die waardering, naar die vrijwilligerswerk. Dat is vaak zo moeilijk, omdat waardering is dus niet tastbaar. En het is een gevoel dat wordt overgebracht. En ja, ik durf deze uitspraak wel te doen. Dit, altijd zijn het mensen, en dat weet je natuurlijk vaak niet, maar het zijn altijd mensen. En uiteindelijk kom je dat ook niet te weten, maar... Die mensen hebben altijd iets in zich dat zich niet gewaardeerd of gehoord of gezien voelt. En daar zijn ze zich op dat moment niet bewust van. Dus als je dat zo hoort, hoe denk je dan dat je reageert als je een tijd lang vrijwilligerswerk doet en daar niks tastbaars voor terugkrijgt als waardering voor al jouw harde werk, als, als je dat blijkbaar nodig hebt? Denk bijvoorbeeld maar eens terug aan de zorgbonussen. Al die zorgbonussen die je gehad hebt. Eh, allemaal super mooi, super vet. Geld is fijn. Maar ja, ik weet zeker dat je, je in het begin gewaardeerd voelde. En later niet meer. Want die zorgbonussen die waren natuurlijk heel erg leuk. Maar ja, kan een beetje geld dat letterlijk afdekken. Dat twee jaar lang fucking hard werken. Met je poten in de modder, in de modder staan. Kan dat? Ik geloof het niet. Ik geloof dat die zorgbonus alleen maar een pleister op, op een hele grote wond was die voor een tijdje uh, is afgedekt uiteindelijk. En wat me zo frustreert, en dan ga ik echt nog een andere aparte podcast opnemen, maar ik heb het afgelopen week op LinkedIn en in mijn nieuwsbrief gezet. Wat me zo frustreert is dat, dat er dan een, nu een commissie is die adviseert om verpleegkundigen meer te laten werken. En ook daar is een, heb ik een podcast over. Uh, maar ik ga hem echt nog veel uitgebreider maken. Want namelijk in plaats van. Jou als verzorgende of als verpleegkundige. Meer te gaan waarderen. En te zeggen. hey fantastisch gewerkt. Echt, het was echt verschrikkelijk. Uh, maar we zijn blij met je. En bedankt. Bedankt dat je er bent. In plaats van. In plaats daarvan, in plaats van jou extra te belonen, verliefd voor je te zijn, vriendelijk te zijn, extra te laten begeleiden, persoonlijke ontwikkeling, zeggen ze nu tegen jou, we moeten zorg inhalen, we moeten productie blijven draaien en de kwaliteit van zorg mag bovendien niet omlaag gaan. Ik snap dat echt niet. Ik snap daar helemaal niks van. Op dit moment kan ik daar weinig aan veranderen. En daar gaat binnenkort waarschijnlijk iets in veranderen met... Nou, wat grotere dingen, dus ja, blijf vooral luisteren, want dat gaat, uh, aan het einde van juni ga ik je dat echt vertellen. Want dat gaat echt heel cool worden en heel tof worden. Um, ja, wat ik je wel vast kan vertellen, ik sta op de Nursing Experience, 30 juni en 1 juli. Dus als je daar bent en de mogelijkheid komt, stuur me dan een berichtje, want laten we dan gewoon een koffietje drinken of iets dergelijks daar. En schrijf je ook in voor mijn workshop, namelijk over grensaangeven. Maar goed, deze podcast gaat niet over, over de nursing experience. Het gaat namelijk over vrijwilligerswerk en over waarom het zo moeilijk is. En het gaat over die waardering. En ik weet zeker dat... Ik weet niet zeker, maar ik vermoed dat jij als verpleegkundige, als verzorgende die dit luistert, op zoek bent naar een, naar een gevoel en een bevestiging van dat je gezien wordt en dat je gehoord wordt. Want dat is namelijk een hele menselijke behoefte. Dat willen we namelijk allemaal. We willen erbij horen. We zijn, we zijn, het is niet de bedoeling dat we alleen zijn. Uh, en, en dat zal ook nooit de bedoeling zijn. En het is ook helemaal niet de bedoeling dat je leert om het alleen te kunnen. Dat is namelijk een van de grootste illusies dat we het alleen zouden moeten doen. Maar op dit moment, want waarschijnlijk luister je deze podcast, mist er iets aan jouw aan het gevoel van gehoord of gezien worden of bevestigd worden in een bepaald gevoel. En het vervelende daaraan is dat je dat gevoel eigenlijk niet, dat kan je niet afdekken. Omdat het iets is van vroeger. Het zegt iets over jouzelf. En dat is heel hard werken sowieso, want dat heeft met jezelf wil te maken. Um, en waarschijnlijk heeft het ook te maken met... Een bepaalde uiting naar buiten. Dus stel je voor, je ja, voelt je niet gehoord of gezien. Dan is het heel makkelijk. Namelijk ook wat die vrijwilligers altijd deden. Die uiteindelijk de organisaties of commissies verlieten. Um, is dat ze zeiden, ja maar jij doet dit. Of ja maar jij doet dit niet. Ja maar jij ziet mij niet. En dan is vaak de vraag. En dat is ook vaak wat ik, wat ik zag en hoorde. En geloof me, ik heb het zelf ook gedaan in de covid periode. Dat we zeiden, ja... Nee, wat we, nu, wat we nu hebben, wat we nu krijgen aan, aan waardering of aan eten of beloning of snacks of wat het ook is, is niet goed. Het is niet goed genoeg. Ik wil gezonder. Dit is niet wat ik eet. Dit past niet bij mij. Want we zijn zo fucking kritisch als, als beroepsgroep. We zijn zo perfectionistisch met z'n allen. We zijn zo streng. Alles moet goed. Alles moet beter. Alles kan beter. Dat we vergeten om te waarderen wat er op dit moment is. Wat er op dit moment in onszelf is. En enerzijds heeft dat met acceptatie te maken. Anderzijds heeft het nog met een heleboel dingen te maken. Maar voor nu wil ik, het, wil ik even kort dat stukje acceptatie aanstippen. Want wat is namelijk acceptatie? Of tenminste, wat vind ik dat acceptatie is? Acceptatie, en vaak gebruik ik dat in mijn coaching als acceptatie en bereidheid. Acceptatie is berusten in. En bereidheid is het actief uitnodigen van vervelende gevoelens. En. In het kader van je niet gewaardeerd of je niet gezien of niet gehoord voelen, misschien door je werkgever of door je partner of door wie het ook uiteindelijk is, wil ik je eens uitdagen van, joh, ga eens gewoon zitten, doe je ogen dicht, zet een timer van 30 minuten en ga eens op zoek naar, joh, wat is het in mij? Waarom voel ik me niet gehoord of niet gezien? En misschien schrijf je liever, ga dan schrijven. Waar kom je uit? Waar komt het vandaan uit... En dat komt vanuit vroeger, geloof me maar. Hoe komt het dat je je niet gezien of niet gehoord voelt? Want dat je je in bepaalde situaties niet gezien of niet gehoord voelt... is een projectie van wat er in jou bevindt naar buiten toe. En natuurlijk willen we altijd ergens bij horen zoals ik al zei... en is het fijn om bevestiging te krijgen. Ook over die bevestiging zal ik nog een andere podcast maken... Um, van wanneer is het nou ja, tussen aanhalingstekens oké okay om bevestiging te vragen en wanneer is het minder oké, okay? wanneer ben je onzeker. Maar voor nu wil ik je gewoon vragen om gewoon eens te gaan zitten en na te gaan denken of te schrijven over Joh, waar komt mijn gevoel van niet gezien of niet gehoord vandaan. Wat is de leegte in mij die eigenlijk niks of niemand kan opvullen omdat het uiteindelijk nooit genoeg is wat mensen ook doen. En dat is ook waar het uiteindelijk mee te maken heeft. Als je daar hulp bij wilt, schrijf je dan vooral in voor mijn webinar op woensdag 8 juni om 8 uur s avonds. Daar gaat het sowieso over dit onderwerp. Ik ga je helpen met hele simpele concrete tips waar je mee mag stoppen. Um, wat het precies is, waarom je het moeilijk vindt om... Ja voor jezelf te kiezen. Om dus daadwerkelijk op je kont te gaan zitten. Want als ik dit tegen je zeg. Dan denk je misschien. Ja de groeten dat gaan we niet doen. Dat kan ik helemaal niet stilzitten. Dus daar ga ik je mee helpen. Daar kan ik je mee helpen. En dat wil ik ook heel graag. Um... Dus ik zie je heel. Of ik zie. Jij ziet mij eigenlijk alleen in dat webinar. Ik spreek je heel graag in dat webinar. Op woensdag 8 juni om 8 uur avonds, Inclusief replay. Dus als je niet bij kan zijn. Schrijf je alsnog gewoon in. Uh, want dan krijg je hem automatisch opgestuurd. Ik zet de link in de show notes. www.thomasgroen.nl webinar zorgverleners. Dus zes stappen uh, voor revolutionair verpleegkundig en persoonlijk leiderschap. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Morgen dus geen podcast nogmaals. Um, nog even terugkomend op het stukje wat op mijn story stond... Een van mijn klanten zei, euh, mooie eerste podcast van je marathon. En ik zie je vrijdag. Wat ik dus heel erg leuk vind ook om te doen, is mijn klanten gewoon af en toe ontmoeten. Als dat natuurlijk kan, als het mogelijk is. Sommige klanten wonen in Brabant en dan is het soms gewoon lastig. Um, maar zij woont dichtbij, dus we gaan vrijdag gewoon lekker samen een biertje drinken. Uh, ja, en dat vind ik gewoon, uh, ook dat vind ik onwijs leuk om te doen. Dus aan jou... Tot morgen als je dit luistert. Uh, ik denk dat ze luistert namelijk. Nou nee. Of ik denk dat je luistert. En ja, aan jou als andere persoon. Heel erg bedankt voor het luisteren. Um, volgens mij zit er een heleboel in deze podcast. Wat je nu zou kunnen gaan doen. En tot de volgende.